0: hörst, der Schweizer Geocaching-Podcast. Informationen, Tipps und Tricks zu Geocaching und GPS. Mehr Informationen zum Podcast unter podcast.paravan.ch Weil es mich an Ort hinführt, wo ich sonst nie hinkomme wäre. Das ist die Antwort für mich, warum ich Geocaching mache. Und das ist der 103. Schweizer Geocaching-Podcast vom Mai 2019. Ja, spezielle Orte zeigen, das war die ursprüngliche Idee, gewesen, die Motivation des Geocaching. Das findet man auch, wenn man ein bisschen Auch die Kriterien zum Cache zu verstecken sollten sich ursprünglich primär um den Ort drehen und nicht etwas einfach zu verstecken. Ich weiss, Geocaching hat sich verändert, die einen suchen gerne Geocache, wie es Punkt sammelt, weil farbige Bildchen alias Souvenirs sammelt. Für mich ist es das Dussensein und spezielle neue Orte entdecken, die ich sonst nie gemacht hätte. Um das geht es auch in dem Geocaching-Podcast in der Ausgabe Nummer 103. Viel Spass und Inspiration beim Zulosen. Langschau war auf meiner Liste gewesen. ein spezieller Cache Gletscher im Jura. Du glaubst es nicht? Mommol, den gibt und es gibt auch einen Cache ganz in der Nähe. Wenn du dich ein bisschen einstimmen willst, zu dem, was ich dir jetzt erzähle, dann geh doch auf die Podcast-Website podcast.paravant.ch Auf der Seite dem 103. Geocaching-Podcast habe ich dir ein paar Fotos von meinem Ausflug äh, aufgeschaltet, wo du vielleicht ein bisschen kannst, meinen Erzählungen folgen Es war anfangs Mai, es war schlecht das Wetter angekündigt für das Wochenende, äh, kalt, also nicht unbedingt das Wetter, wo man will, für rausgehen will, lange Wanderungen oder so machen. Und dann habe ich mich erinnert an den, Cache, an den Ort, wo ich schon lange besuchen wollte, der wo mich schon lange gereizt hat. Ein Gletscher im Jura. Der glacier im Wald Trawer Travers gibt schöne jura -Weiden, wie man sie kennt. Lockere Wälder, wo man über die Weide laufen kann. Einen schönen Ort bei schönem Wetter. Uns hat das aber nicht interessiert an diesem Tag, auch wann es wunderschön war, trotz Niederschläge in Form von Schnee und Regen. Wenn man nämlich dort in der Nähe von dieser Ortschaft im Wald Trawer Travers hingeht, dann laufen wir über die Weide und stoßen dann nach einer gewissen Zeit, ohne spezielle Wag oder so, es sind normale Wanderwagen, die dazu führen, auf ein mit Stacheldraht umzäuntes Walde, wegen den und sieht dann dort ein etwa 20 Meter breites und etwa 20 Meter tiefes Loch. In dem Loch hat es immer noch Schnee gehabt, vom Winter, und was uns aber interessiert hat, ist der Gletscher, wo man dadurch erreicht. Wenn man nämlich dort abgeht in das Loch, es hat das Waagchen mit einem Drahtseil gesichert und die letzten paar Meter hat es noch eine eisige Leiter. kommt man am Boden von dem Loch, wo es jetzt eben bei uns noch Schnee hat, und dann eine kleine Öffnung, wo man sich muss bücken muss, und dann kommt man rein, in eine grosse unterirdische Höhle, wo es einen Gletscher drin hat. Gemäss der Infotafel, die dort stehen, sind das mehrere 10'000 Kubikmeter Eis, bis zu 30 Meter dick und durch eine geologische Spezialitäten im Jura hat es das ganze Jahr Eis und wächst das Eis auch. Im Winter und so weiter ist klar, und Niederschlag in der Feuchtigkeit, wo zu Eis führt. und im Sommer verhindert das spezielles Phänomen, das fest verdunstet. So wie ich es verstanden habe, ist oben warm, ohne kalt und in dem, dem Topf, in dem Loch, sammelt sich wie eine Nabelfeuchtigkeit, die verhindert, dass irgendwie die Wärme austauscht wird. Wie auch immer das ist, es ist ein spezieller Ort und man kann dort drin, eben bei Wetter und bei Kalt, und es ist nicht viel anders, es ist dunkel und kalt. Aber wahnsinnig faszinierend. Sobald man nämlich vom Grund, von dem Topf, von dem Loch, in die, in das Eis hineingeht, steht man wirklich auf einer spiegelglatten Eisoberfläche. Darum ist es dort auch sehr, sehr ratsam, dass man, wie wir, Steigeisen mitnimmt. Es gibt nämlich auch Hinweise aussen auf dem, ähm, auf den Warnschildern, die darauf äh, hindeuten, oder die darauf hinweisen, dass man immer wieder mal muss, Leute aus, denen, aus dieser Höhle retten Und zwar am Rand dieser Höhle, Schmilzt zwischen einem Stein und dem Gletscher oder dem Eis immer ein Stückchen ab und das gibt es so einen wie einen Spalt am Rand von dem Eismassiv, von dem Gletscher. Und wenn man natürlich dort abrutscht, dann muss man irgendwie wieder raufkommen und ohne entsprechende Jahresrüstung wird das schwierig, vor allem auch gefährlich, weil man ist dann gefangen ist zwischen dem Eis, das kalt ist, und der Felswand, die wahrscheinlich auch nicht warm ist. Das kann natürlich passieren, wenn man sich auf dem Eis bewegt und dann plötzlich das Rutschen kommt am, am Rand und sich nie heben, kann, weil es ist wirklich einfach das Eis und man dann wieder rutschen will. Darum eine kleine Warnung im Voraus für die, die dort hingehen, nehmen die Steigeise mit oder bleiben ganz aussen am Rand des Eis und schauen noch rein. Mir aber sind natürlich reingegangen, uns hat es wahnsinnig Wunder genommen und es ist wunderschön, was dort unten ist. Es hat eben eine Eisfläche und dann hat sie aber auch noch so Schacht Zwei, drei hat die, die bis an der Oberfläche gehen, wo auch Baumstamm teilweise drin liegen und wo es Eis und Schnee hat vom Winter. Aber auch du andere Spalt in der Decke kommt Flüssigkeit rein und es gibt dann so riesen Eiszapfen und Eisgebilde in der in Höhle, in dieser Gletscherhöhle. Wahnsinnig faszinierend. Man findet nicht sehr viel im Internet zu dem Glacier des mont aber ich habe auch auf der Webseite einen kleinen Wandertipp von, ich mal den Renzenzett gefunden habe, dazu verlinkt. Man findet da weitere Infos dazu. Aber eben, es ist nicht so ein weit verbreiteter Schienband, sehr bekannter Ort. Das unterirdische Nies, der unterirdische Gletscher, der wirklich sehr gut und einfach zugänglich ist, einfach empfohlen zum Steigisen mitnehmen, wenn man reingeht. Ähm das ist ein Naturschutzgebiet, darum ist der Cache selber nicht dort versteckt, sondern ein bisschen nach draußen. Ein paar Meter, über 50, 80 Meter neben dem Ort, auch nicht spektakulär, versteckt in einer Steinwand. Und zwar ganz nahe dran hat es auch noch früher vermutlich einen Eingang gehabt zu der Höhle, die aber heute zugeschüttet ist. Man sieht aber noch so Holztrammel, wo ein Tor oder irgendeinen Zugang gewesen sind. Der Eiskaller, wie ich dem jetzt mal sagen der ist früher noch genutzt worden zum Eisgewinnen zu das ganze Jahr. Zum Beispiel für Brauereien oder zu Kühlzwecken, wo man eben noch keinen Kühlschrank hat. Und Chimba, das liest man auch dort auf den Infotafeln, ist das Eis bis zu, bis nach Paris gekommen aus dem Wald der Es hatte dort eine Eisenbahnlinie, die nach Frankreich führt. Und ich nehme an, die gute Anschliessung an diese Bahn, relativ in der Nähe, hat dazu geführt, dass dort ein richtiger Eishandel stattgefunden hat. Das ist aber die Vergangenheit und jetzt ist es nur noch eine Kuriosität von der Natur und ein spannender Ort zum Entdecken, mit oder ohne Geocaching. Ich selber werde jeder dort kommen ohne das Geocachen. Ein Tipp für dich und den Link zum Cache findest du natürlich auch auf meiner Podcast-Webseite. Eine nicht andere Diskussion bei den Geocachern. ist die Frage, Gibt man mit einem richtigen GPS geocachen oder nimmt man das Handy. Ich schaue das nicht so eng an. Ich finde, das kommt auf die Situation an. Ich selber, da stehe ich ja dazu, nutze gerne das GPS. Das Richtige, ich bin meistens mit einem Garmin Oregon oder einem 84 ST aktuell unterwegs. wegen der langen lange Batterielaufzeit und der Robustheit bei Regen und Gegenstößen und so weiter. Will die Cash, die ich mache, die sind meist äh, Wanderungen oder längere Touren und so weiter und meistens nicht im Stadtgebiet. Aber wenn ich spontan unterwegs bin, wenn ich das GPS nicht dabei habe, auch wenn ich geschafft dass ich mal neu mehr bin, dann greife ich gerne auch aufs Handy zurück. Aber das Smartphone hat eben die Limitierung mit der Akkulaufzeit, der GPS-Empfänger braucht viel Strom und zieht eben an der Batterielaufzeit, der Akkulaufzeit. Und darum kann ich viel Geocache oder eine Powerbank oder ein oder was auch immer mitnehmen. Jetzt, es gibt noch eine dritte Lösung und zwar kann man ja die beiden Welten mischen, Garmin und Smartphone. Und zwar gibt es nicht so ein bekanntes Gerät von der Garmin, das nennt sich Glow 2. Das Gerät ist ein kleines Schachtel, etwa 8 cm lang, 4 cm breit und etwa 2 cm dick. Und beinhaltet einen richtigen, robusten, guten gps empfang Er empfängt GPS unklosnass und kann eben auch im Gegensatz zu anderen, afix billigen ähm, GPS-Empfangen, wo in Smartphones teilweise verbaut sind, auf viel mehr Satelliten empfangen und ist auch eben ein bisschen optimierter für den GPS-Empfang. Das Gerät hat Bluetooth-Schnittstelle und die Anwendung ist folgende und ich erwähne das, wir ich in letzter Zeit viel geocache, dass das Gerät bei mir bezogen habe im Shop. Dass äh, man das Gerät zum Beispiel kann in den Rucksack tun oder in die und es einfach laufen lässt und es per Bluetooth quasi GPS-Daten ans Smartphone oder iPhone schickt. Bluetooth-Verbindung braucht einiges weniger Strom als GPS-Empfanger im Smartphone und darum hebt das viel länger. Das heisst, man kann mit dem Handy viel länger unterwegs sein und hat meistens auch ein besseren GPS-Empfang, weil das Garmin Glow 2 das ist eben optimiert für GPS-Empfang. Es tut da viel mehr als ein normales Smartphone mal ähm, GPS-Position aktualisieren, so also im Schnitt bis zu 10 Mal Und wenn es äh, äh, Smartphone Verbindung in der Lage ist, das so häufig zu aktualisieren, dann haben die also sehr genaue, laufend aktualisierte GPS-Position. Das kann man bei gewissen Smartphones kann man das wirklich spüren, dass das besser ist. Und eben der der grösste Vorteil, den ich Ihnen sehe, ist, es läuft mit einer Akkuladung 13 Stunden. Das heisst, man kann das Gerät laden mit USB, wenn man die heisst, hat einen Akku ähm, legt das bei sich eben in den Rucksack oder in die Tasche und kann mit dem Smartphone mit einer üblichen Laufzeit, wie man es sich gewöhnt ist, wenn man nicht gar die Akku geocache, kann man unterwegs sein. Das ist eine Empfehlung. Vielleicht für den einen oder anderen, der mit dem Problem kämpft, dass er gerne mit dem Handy unterwegs ist oder einem iPad, das habe ich auch schon gehört, aber eben mit der Akkulaufzeit ein bisschen zu hat. Da gibt es die Variante eben, dass man das Garmin Glow 2, das knapp 100 Franken kostet, sich beschafft und dann sehr lang kann unterwegs sein kann und eine sehr genaue GPS-Position auch unter einer schweren Bedingungen hat. Ein anderer Ort im Mai, wo ich ohne Geocaching wahrscheinlich so nie gekommen wäre, ist Zeiningen im Kanton Aargau. Das ist der Nähe von Rheinfalden. Ein schönes, nettes Dörfli, aber jetzt nicht ein Ort, wo ich irgendwie würde das Wochenende verbringen oder wo bekannt ist für irgendwelche Sehenswürdigkeiten oder mir nicht bekannt. Aber, und das ist das Besondere, es hat eine tolle Cache-Serie auch eine, die ich schon lange bei mir auf der To-Do-Liste und erst, als ein anderer Geocache mir gegenüber dir wieder mal erwähnt hat, habe ich gedacht, oh, doch, das wäre etwas, zum zu machen. Und so war es an einem schönen Maitag, wo es wirklich schön ins gsi war, bin ich mit einem Kollegen dort losgezogen und habe diese Runde gemacht. Es ist eine Cache-Runde aus 24 Caches bestehend, wo es eingebettet ist in eine Geschichte um Räuber, wo man fangen muss. Die Räuber haben die Fastkasse vom Dorffast, von einem Anlass, gestohlen und man musste diese Dinge festmachen. Spuren sichern, Indizien sammeln und die Bände am Schluss überführen. Und das ist nicht nur eine spannende Geschichte, sondern auch eine super cool gemachte Geocache mir wir jedenfalls, sind etwa 5,5 Stunden unterwegs gewesen. Es sind etwa 12 Kilometer, wo man zurückgelegt Wir haben das ganz gemütlich spazieren gemacht. Und wie es so ist beim Cashen mit guten Freunden, wir ähm, man plaudert und redet. Und bei uns ist es so passiert, dass wir ein-, zweimal sind wir sogar am Cash am nächsten vorbeigelaufen, weil wir so vertieft ins Gespräch gsi sind. Die Cashrunde ist empfehlenswert und wenn ich jetzt schon anfangen zu erzählen wird es schon schwierig, weil das würde der Reiz nehmen, das müssen sie selber erleben. Die Cash sind teilweise handwerklich super gut gemacht, verblüffend, sie zaubern einem das Lachen aufs Gesicht, machen manchmal eine kleine Herausforderung, wenn man jetzt zu den, zum Logbuch kommt und man wird bestens unterhalten. Eine Runde, die ich auch für Familie mit Kind nur kann empfehlen, es ist absolut Abgesehen von der Länge, kein Problem, es hat keine gefährliche Stellen und so weiter. Aber Unterhaltung pur für die ganze Familie. 24 Cash, das ist doch einiges. Und es ist nicht als Multicash gemacht, sondern es sind Einzelcashes. Da kann man jetzt teil der Meinung sein, ob das gut oder schlecht ist. Es sind 24 Cash, die man sich immer eintragen tragen Und die einen sind wirklich sehr gut, super, ausfallend, hervorragend, wirklich hervorragend gegenüber anderen. Nicht. Ein paar Cash sind Anführungszeichen Standard-Cache, auch gut gemacht. Und die Indizien oder Teil von der Geschichte sind noch immer ein Teil der Cache abgehandelt worden. Ein paar waren einfach die Stages, wo man irgendetwas äh, gefunden hat, teilweise für den Final-Cache, aber nicht Teil Teil der Geschichte. Wie gesagt, eine sehr die Runde, Zeiniger im Kanton Aargau. Cache-Runde heisst Zeinigerberg Berg. Schaut euch die an. Natürlich habe ich auch die auf euch Podcast-Webseite verlinkt, sodass ihr gerade zum Bonus kommt, wo natürlich am Schluss das gerade Finale ist, wo man wirklich muss sagen, Hut ab und cool gemacht. Auch schön, man steht immer in jedem Listing. Die Cash-Serie ist in Abstimmung mit der Gemeinde, mit dem Förster und so weiter ausgeleitet worden. Und ich danke, so etwas drei auch zum Erfolg und dem langen Bestand von der Cash-Runde bei. Geht vorbei, sammelt viele Ideen für eigene Cash vielleicht. Ihr findet dort sehr viel Anregung und tolle Cash, erwachslungsreich für die ganze Familie.
1: Und gehen zurück!
0: Ja, hallo zusammen! Äh, jetzt haben wir einen mit Geocaching-Namen abgenommen. Zwei spezielle Namen. Erklärt doch, wie eure Namen zustande gekommen sind.
2: Ja, also ich, mein, mein Name ist eben Scratchy79 und äh, habe eigentlich immer vor, vor schon so langer Zeit mein Pseudonym eigentlich Scratchy79 gehabt und als ich dann äh, geocached habe, habe ich das natürlich übernommen. Und zusammen, wo dann die Frau auch noch dazu ist, haben wir dann äh, wirklich das Geocaching-Profil für uns zusammen gemacht und heißen jetzt miteinander IG80 und Scratching 79
0: Gut, das und war Andreas war und Erich.
1: Ja, bei mir ist das äh, Synonym mit der Frau und mir. Das Bild, das Bild drei Buchstaben vom Nachnamen. Und dann, äh, das ist der Endung vom, Form, äh, vom Nachnamen, ist SKY und dann ist die ersten drei Buchstaben von der Frau ihrem Namen und die letzten drei Buchstaben von meinem Vornamen. Und das hat für uns äh, für ein gut tönbares, keine äh, ein Synonym gegeben, das wir dann genutzt haben zum Geocachen.
0: Es ist immer spannend, wie ein Geocaching-Namen zustande kommen. Auf jeden Fall euch sind jetzt erklärbar. Aber wir telefonieren nicht wegen euren Geocaching-Namen, sondern ihr seid der Owner der Cache-Runde Zeinigerberg zwischen den Bad Zeckingen und Reifalden in der Gemeinde gelegen ähm, Aber stellt euch doch zuerst mal kurz vor, wer seid ihr und wie seid ihr zum Geocachen gekommen und wann?
2: Aber, uh, mein, uh wir sind mit meiner Frau zusammen IT80 und Scratchy79. Äh, ich habe vor ungefähr fünf Jahren mal ein bisschen ins Geocaching hineingeschnuppert. Ich muss aber zugeben, es war am Anfang nicht gerade ein Liebe auf den ersten Blick. Ich äh, wo, wo ich mal ein GPS-Fake Smartphone hatte, das ein bisschen ausprobieren wollte, habe mir geschaut, wo ist der nächste Cache, äh, Bei ich dann dort dran. Ich habe ihn auch gefunden. Ich äh, habe dann gefunden, ja, das macht eigentlich noch Spaß. Ist jetzt aber nicht gerade so der, der, der Überflüger, gewesen, sagen wir mal so, es hat man nicht gerade zwei Bein reingezogen. hat dann später äh, meine Frau äh, auch ein bisschen auf das äh, Spiel aufmerksam gemacht und sie ihr erklärt, sind dann auch miteinander mal ein bisschen schauen. und so sind wir eigentlich immer mehr drin gekommen. Und äh, wo wir dann das auch wirklich in der Ferien äh, schlussendlich gemacht haben, sind wir wirklich Immer, immer fanatischer geworden mit, mit Geocache. und ich glaube seit man jetzt in Nordwestschweiz zyklert und die äh, kennengelernt haben und auch ab und zu mit ihnen wirklich gehen gehen, 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 gehen äh, sind, wir, sind wir sehr sehr gerne am Geocache und und, und äh, machen das auch sehr sehr gerne und da hat der, äh, der
1: Andreas gerade der Überleitung gemacht zu uns ich habe das Geocaching einmal auf einer Schnuppertour in äh, Deutschland, im, auf einer Geschäftsreise, mal kurz kennengelernt, und wo mir das einer erzählt hat. Bin ich mit dem auf die Tour, haben wir dort nicht viel dabei gedacht. und äh, eben, ein paar Jahre später zügle da unsere Nachbarn Andreas äh, und äh, die waren zu uns und haben dann da auch bisschen erzählt von, dem, von ihrem Hobby und äh, wie die Antonia und ich immer im äh, die Land schon uns bewegt haben und auch gerne reisen, haben wir gesagt, oh, das ist eine coole Sache, haben uns da ein bisschen zugeschaut und relativ schnell hat uns dann der Ärmel reingenommen, weil wir haben da regelmässig äh, Touren gemacht zusammen und also mit vier, selbst vier unterwegs, Bläuterchen, Cash suchen, jeder kann seine Skills da ausbringen, das hat dann eigentlich einfach wirklich dazu gebracht, dass wir da absolut fern geworden sind, und eben auch jetzt auf, ganzen, auf dem ganzen Arpa-Leader liegen, wo wir findet man da irgendeinen Cash, hat es da einen versteckt oder nicht. Da dazu möchte ich vielleicht noch ganz kurz eine Ergänzung geben. Äh, wir sind ja selbst dritt bei dieser Zeitiger Runde und wir möchten da unseren Kollegen, der Heli 4314, nicht ganz vergessen. Er ist im Prinzip äh, ein Cash aus der ersten Stunde fast. Er hat da im August 2011 schon angefangen, mit Geocache, inspiriert durch seine Kollegen Dudelis. Und er hat durch das natürlich von 2011 bis jetzt einen grossen Teil von deren Entwicklung mitgemacht. Auch mit einem ersten Geocache, also mit einem ersten GPS-Gerät, ist er da in der Gegend umeinander gefurzt äh, und hat versucht, Geocache zu finden. Mittlerweile hat sein Aktionsradius natürlich auch einiges äh, erweitert und er ist auch, wie wir, einfach zu Anfragen von dem tollen Hobby.
0: Jetzt die spezielle Cash-Runde, wo wir jetzt an zu den soft kommen. Wie viel Cash haben die jemanden gesucht oder schon gefunden, wo die ersten Cash ausgelegt habt oder anfangen zu auslegen? Und ist die eine Runde überhaupt eure erste Cash-Versuche? Oder haben die schon andere Cash-Ausgeleide?
2: Also, bei, bei uns war es eigentlich so gewesen, ich habe zu meiner Frau äh, immer gesagt, du, wenn wir dann mal 100 haben, dann legen wir mal den ersten Cash aus. Bei 100 haben wir das noch nicht gemacht. Dann haben wir gesagt, ja, bei 500 machen wir es dann. Bei 500 haben wir es immer noch nicht gemacht. Es ist dann schlussendlich wirklich, glaube ich, etwa zweieinhalbtausend äh, Käse ungefähr geworden. Ich habe die genaue Zahl nicht, nicht im Kopf, aber es ist ungefähr auf dieser Hausnummer etwa haben wir dann eben auch, äh, ein bisschen angefangen zu diskutieren mit dem, mit dem Erik und, und seiner Frau und sind dann auf die Idee gekommen, die, äh, die Runde zu machen. Und wie du gesagt hast, äh, die Zeiliger Runde ist wirklich, sind unsere ersten Casts, die wir geleitet haben, vom, also der Erik und von mir. Der Heli, äh, hat vorher dann schon andere Casts ausgeleitet gehabt. Das ist auch der Grund warum wir der Heli gerade jetzt haben zu uns
1: ins Boot genommen. Wir haben wir ja keine Ahnung gehabt, eigentlich, wie man das aufzieht. Und der, 3 die hat da auch bei uns in der Region schon ein paar interessante Cash für uns, äh, im Dorf, äh, platziert. Und wir haben gesagt, warum nicht? Wir machen es ja aus Anlass von dem Dorffest, werden wir etwas machen. Und so haben wir eigentlich dann ihn ins Boot geholt, um, die Cash-Runde, einfach also mal schauen, was braucht es da dazu, für die Cash-Runde. Mhm. Also eben auch für uns, Absolut die erste Cash, die
0: man gemacht hat. Mhm. Jetzt die Cash-Runde zu einigen besteht aus 24 Cashs, wo man quasi als Runde absolviert und am Schluss den Bonus findet, was eigentlich das Highlight der Abschluss ist. So viel soll ich da verraten. Äh, Im Cash, und das finde ich schön, es gibt eine die Geschichte, es geht um eine Räuberbande zu fassen, die die Kasse von einem Dorffast geklaut hat. Ist das Dorffast, wie ich jetzt gehört habe, der... War, dass ihr angefangen habt mit dieser Cash-Runde habe, oder haben ihr einfach so lange keine ja. andere Idee gehabt?
1: Äh, nein! Also, die Idee ist eben geboren, wir haben regelmäßige Touren mit Editsch und immer gemacht und haben gesagt, jetzt sollten wir doch auch einmal etwas machen. Dann hat uns der ist noch relativ unverbraucht und ist eine schöne Lage von der Landschaft her. Haben gesagt, oh, da könnten wir doch auch irgendeinen Cash platzieren und äh, dann haben wir immer wieder die dass wir sollten, wir sollten und dann hat dann plötzlich gehabt, auf das 800 da plötzlich gesagt, komm, aufs 800-Jahr-Fest, so machen wir's. Das ist im Jahr 2017 gesehen. Man sagt, komm, wir machen auf, auf das 800-Jahr-Fest, wo so Haufen Aktivitäten gibt, machen wir für Casher auch etwas. Das ist eigentlich der Initiator, gewesen, dass man sagt, okay, anfänglich haben wir einfach eine Runde geplant, einmal schnell mit Abstand, wo könnten man die Cash platzieren, sind die einmal mal so und haben die Geschichte eigentlich noch nicht ganz im Kopf gehabt, sondern am Anfang ist es eine normale Traderunde, wie wir sie zur Ausfahrt gesehen haben. Mit, der, mit dem Ablaufen und dann eigentlich auch mit der Station 1, äh, habe ich so ein als technischer Freak gesehen gehabt, oh, da können wir etwas basteln, das ist, da, da will ich einen Cache machen, einen Speziellen. Und das ist dann auch der Impuls gewesen, wo dann äh, eine gewisse Geschichte instand ist mit dem ersten Cache. Also kann man sagen, Station 1 ist entstanden und aus dem Station 1 ist der Init Initiator dann gesehen eigentlich für die Geschichte von der ganzen Runde. Die hat sich dann auch über, die, über mehrere cache immer wieder entwickelt. Da haben wir unsere einzelnen Tradis, die wir schon im Kopf geh haben plötzlich auch umkreieren umgestalten so dass sie dann eben doch auch noch ein Teil in Geschichte die plötzlich mehr und mehr Dynamik bekommen hat in ine passt haben
0: ja jetzt vom Moment wo die Antonia schon mal die Idee hat, jetzt komm aufs Zeinigen fest oder was das einmal fürs Dorf fast gsi ist machen wir eine Cash Runde bis und mit der Eröffnung wie lang wie viel Zeit ist da verstrichen was ist da ja wie lange haben die da gehabt? Oder?
2: Also schl schlussendlich ist die, ist die ganze Planung und Umsetzung ungefähr ein Jahr gegangen.
1: Mhm.
2: Und ja. äh, es ist wirklich so gewesen, gewiss, gewisse Dosen hat man wirklich auch schnell eine Idee gehabt, was man macht. Und auch sehr, sehr schnell dann auch umgesetzt gehabt, auch dank, dank gewissen Beziehungen und einem guten Netzwerk von, vom Heli, vom Erik und, und auch von mir. Äh, andere Dosen, wie auch zum Beispiel der de, de Bonus, äh, der hat wirklich sehr, sehr viel Arbeit, auch äh, einfach vom, vom Handwerklichen her gemacht. Und äh, ich glaube, für den Bonus haben wir, haben wir fast etwa ein halbes Jahr gebraucht, da ist auch noch mein Vater involviert. Gewesen. Aber schlussendlich ist wirklich... Auf in in Gesprächen, in, verschiedensten, Gespräche, in äh, verschiedensten Runden hat man wieder eine Idee gehabt, ja, so könnte man es noch schöner machen, so könnte man die e auch noch verbessern. Und das wäre doch auch eine tolle Idee, bis dann schlussendlich das, die ganze Runde so gestanden ist, wie sie jetzt eigentlich da steht. Ich darf einfach noch, vielleicht noch ergänzen, eben, weil äh, die Runde, wir haben uns ja keinen Zeitdruck, also klar, wir
1: haben den Zeitdruck gehabt, um zu einem Fest, wo wir haben wollen, also ein Fest machen. Aber durch das wir in den Vorverhandlungen oder eben auch gesehen haben, da hat uns der Heli ganz klar gesagt, wir müssen, bei wir so einem solchen, äh, Umfang, müssen wir natürlich die Betroffenen, eben die Landeigentümer, Gemeinden mit ins Boden nehmen. Und das hat natürlich im Prinzip auch gedauert, weil Ämter, die haben immer ein bisschen eine andere Gangbase wie wir und äh, durch das haben wir natürlich auch immer wieder zwischen ihnen Zeit gehabt, an unserem Cash zu feilen.
0: Jetzt, ihr schreibt schon im Listing und du hast es erwähnt, dass die ganze Cache-Runde ist mit Bewilligungen von verschiedenen Involvierten ähm, entstanden. Das heisst, sie haben Landbesitzer Bewilligung eingeholt, gemeint ist scheinbar involviert gewesen, der, gab ich, ist der Wie aufwendig ist das gewesen und wie fest haben die überhaupt müssen erklären, was Geocaching ist und was sie machen wollen? Oder haben die Leute schon gewusst, was Geocaching ist, was sie da erwartet? Oder für was es Bewilligungen geben? Äh,
1: ja, ja. Es ist ein äh, Verrückter wieder. Also, Gemeinde, wir haben auf der Gemeinde haben wir einen äh, Gemeindeverwalter, der auch Geocaching tut. Der hat natürlich sicher im Hintergrund auch Kollegen in der Gemeindeverwaltung können, äh, noch supporten und erklären, was Geocaching ist. Das war sicher eine grosse Hilfe, dass jemand im Gemeinderat war, der da auch äh, eine Ahnung vom äh, Geocaching hatte. Aber trotzdem... Äh, ist eigentlich auch ein grosser Aufwand mit dem Jäger und also mit dem Förster. Und dann auch schlussendlich beim Auslegen haben wir gemerkt, wer wir vergessen haben, dass die Jäger die auch gemeint haben, da eigentlich nicht an die Jäger denkt. Und schlussendlich haben wir dann mit den Jäger noch die intensivste Absprache gehabt und auch ein bisschen Überzeugung, was wir hier machen, wo, äh, am meisten Zeit gebraucht hat, oder? Mhm. Weil sie sind am skeptischsten See auf die ganze Runde. Aber wie wir sie auch im Listing haben, haben wir denen versprochen, dass wir schauen, in der Dämmerung und Nacht keine Aktivitäten Und ich glaube, das ist unser Glück, auch aufgrund von der Größe. Mhm. Dass man nicht schnell am Abend noch geht, um einen Cash machen Weil die Leute wissen, wenn sie die Runde machen, man braucht Zeit und das folgt man nicht am Abend am vier oder am 5 Jahr.
0: Jetzt bei der Bewilligung möchte ich nochmal nachhaken. Ähm, haben die Tipps oder Ratschläge, wann andere so Bewilligungen einholen? Also äh, haben die das dokumentiert? Zum Beispiel haben die zum Beispiel Kartenausschnitt genommen und gesagt, da wir die Pöste. Haben die die Posten fotografiert? Oder haben die dann gute Tipp, wie man äh, eine gute Einigung erzielt, gerade so mit äh, Behörden und so weiter? Äh,
1: das ist der Part, den ich da übernommen habe, ich habe auf Swissmap, han ich ja die, also eben auch als Mountainbiker, viel auch Routen planen. Und habe dann natürlich relativ schnell mal Glück gehabt mit dem Abstandproblem, wo wir haben. Das ist eigentlich die Grundlage, gewesen, wo wollen wir überhaupt durch? Wo wir auch abgelaufen sind mit, äh, mit den Kollegen, wo wollen wir ungefähr durch? Die Geocache-Stätten. Und dann haben wir natürlich ganz klar den Wander-, äh, Waldweg gesehen, die Wanderweg. Und haben dort aufgrund von dem auch die äh, Cache gesetzt. Und dort ist möglichst alle noch am Weg und nicht irgendwo noch in Querfeld rein. Und das ist auch der Grund, gewesen, wo wir dann eigentlich einen Ausdruck gehabt haben aus der Karte, mit den geplanten Pösten. Und die haben wir auch so abgegeben. oder gemeint, das haben wir vor. Das ist, also sie haben wirklich eben auf dem Plan schon gesehen, wo wenn wir die Geocache verstecken
0: ja, aber es ist nicht so, da also haben Sie nicht nur Skizzen einreichen oder Fotografien, was Sie da versteckt haben.
2: Doch, doch. Also, wir haben, wir haben eine ganze Dokumentation, also sprich die ganze Route und wo, war für ein Cache, sprich was für eine Installation man wo versteckt hat, eine ganze Dokumentation so der Gemeinde und dem Förster abgeben, mit dem Förster besprochen. Und äh, das hat äh, dann schlussendlich wirklich zu einer schriftlichen Bewilligung von der Gemeinde auch geführt. Mhm. Weil, ich glaube, alle, die die Runde gemacht haben, werden auch sehen, dass es ist nicht nur
1: Geocache, die versteckt sind, weil sie sind halt wirklich offensichtlich. Mhm. Und um das kommt man natürlich dann nicht. Und da haben wir auch wirklich ein tolles Entgegenkommen von der Gemeinde, wo das auch toll gefunden haben.
0: Jetzt, Sie haben viel erzählt, wie viel es braucht hat, äh, zum um die Cash-Runde zu erstellen. Sie haben viel Energie und Zeit investiert. Jetzt, die Cash-Runde ist etwa seit Mitte 2018 aktiv, ist öppe bis heute etwa 500 Mal gelockt worden. Und, äh, der Start-Cash und der Bonus haben zwischen 80 und 90 Prozent Favoritenpunkte. Also, dann kann ich da, wird regelmässig besucht. Wie aufwendig ist die Wartung von dieser Cash-Runde für Euch? Wie viel Zeit investiert Ihr jetzt noch?
2: Also wir haben eigentlich von Anfang an wirklich geschaut, dass man die Cash so robust wie auch möglich äh, bauen und äh, es ist wirklich dankbar, dass man es nicht einfach nur ein Owner ist, der die ganze Runde äh, ausgeleitet hat, sondern wir, wir können wirklich die Wartung auf mehrere Owner aufteilen, also sprich, du so kannst einfach mal äh, eine mit dem Mountainbike die ganze Runde abfahren, und, äh, die Logbücher austauschen oder dort, was nötig ist, äh, Hand anlegen. Äh, wenn man das jetzt irgendwie in Zeiten, in wo wir reden, ist es wahrscheinlich vielleicht einmal pro zwei Wochen, wo man, wo man die Runde abfahren muss und irgendwo mal ein Logbuch auswechseln muss oder eben, wie gesagt, irgendwo etwas reparieren muss. Aber wir haben wirklich von Anfang an geschaut, dass man Cash so robust, wie es auch wirklich nur geht, tut, äh, herstellen.
0: Was ich mich gefragt habe, das Ganze hätte ja als Multi gemacht werden können. Also wir, wir sind jetzt 24 Tradis, das ist okay, aber man hätte sie auch als Multi machen können. Gibt es da noch gewisse spezielle Überlegungen, die ihr gehabt habt, dass es als Tradis gemacht und und als Multi? Äh,
1: da muss ich korrigieren. Das ist ja, es Mini
0: -Multi. ja, es hat Mini-Multi. Es hat noch Mini-Multis integriert, ja. stimmt. Ja. Wir
1: haben mit einem Fragezeichen angefangen, mit einem Rätsel. Wir haben das Rätsel eingebaut, wir haben zwei Mini-Multis eigentlich eben ganz bewusst darauf geachtet, dass es nicht eine reine Drahti-Runde ist, weil mhm. wir haben auch gesagt haben, wir machen einen gewissen Aufwand und es ist nicht mehr wie fair, dass die, die die Runde machen auch einen kleinen Aufwand machen, sprich, sie müssen zwei einfache Rätsel lösen und die integrierten Minimultis sind eigentlich einfach dann so ein bisschen Zückerl auch dort. Wo sie schreckt ab und wo sie sagen oh doch, ist toll, noch so irgendein kleiner Minimulti drinnen.
0: Okay, also wir haben da eine bewusst, bewusste, Entscheidung, dass sie es so gemacht haben, ja. Gut. Jawohl, ja. ja. Jetzt, ich habe etwa 5,5 Stunden für die Runde gebraucht. Wir, also, wir haben es gemütlich genommen, haben mal Pause gemacht zwischen denen und das es war ist ja prächtig wo wir die Runde gemacht haben. Äh, kann es sein, dass der Zeitbedarf auch ein bisschen abschreckt, oder, wenn man das Liste so, 5,5 Stunden, 6 Stunden und so? Oder haben die das bewusst als lange Runde machen äh, Ich glaube, man hat keine
1: wirklich Absicht dahinter. Der Weg ist Ziel Wir haben gesagt, auch da passt es für den Cash, hier passt. Und nach dem Schlussendlich, wo dann die Story noch dazu gepasst hat, haben wir gesagt, okay, ja, da sind wir uns bewusst. Es gibt, wenn man das als Einteil macht, eine happige Runde je nachdem. Mit der Möglichkeit, wo auch heute ist, wo wir einen tollen Grillplatz dabei haben, wo man kann ausruhen und ein bisschen relaxen kann. Aber schlussendlich haben wir auch ganz viele Besucher auf unserer Runde, die, äh, mal einen Teil gemacht haben, zumindest so die erste Hälfte, und kommen wieder zu einen zweiten Teil. Mhm. Also von dem her glaube ich nicht, dass es abschreckend ist, äh, eine so eine lange Runde, weil es ist per se ja kein Power -Trail. Mhm.
0: Nein, das habe ich auch geschätzt und so weiter. Mich hat in dem Sinn, also abgeschreckt ist übertrieben, ich hätte einen Kollegen gehabt, der gerne Mikro wäre, hat aber müssen am Morgen noch schaffen, und mit dann erst am Nachmittag können starten. Und dann habe ich gefunden, uh, das wird ein bisschen knapp und es ist doch etwa eine Stunde von mir zum fahren und darum habe ich dann einen anderen Kollegen äh, mitnehmen und haben am Morgen gestartet und das hat sich also auch bewährt. Also man braucht, ich sage jetzt mal, einen guten halben Tag, um den Cash auch zu genießen. Aber ich finde es auch schön, dass man so ein großes Projekt hat man wirklich länger auch unterwegs ist und auch in dieser Geschichte bleiben kann. Ja, jetzt äh, könnt ihr abschätzen, wie viel Geld ihr investiert habt. Also man muss vielleicht, so viel darf man verraten, es sind nicht nur Päddlinge, wo am Strassenrand liegen, sondern es sind teilweise wirklich cool gemachte äh, Stationen, wo ich staune ab der Technik und so weiter. Könnt ihr abschätzen, wie viel euch das kostet hat?
1: Äh, wir haben, das heisst, es gibt auch lange damit diskutiert und wir haben dann eigentlich gesagt, okay, gut, ich habe Beziehungen zu Technik, ich schaffe selber in der Technik und ein Großteil von denen wirklich technisch Fähigkeiten oder die technisch umgesetzte Geschäft, äh, habe ich in Freizeit und mit Kollegen, die noch besser in dem Fach sind, mit Unterstützung von denen eigentlich aus Idealismus können machen. Mhm. Also ich denke, der Frankenbetrag das sieht vielleicht mehr aus, als es ist zum Teil eben auch aus rezyklierten Materialien können verwenden, wo sonst halt, äh, ich sage jetzt, bei, bei technischen Betrieb äh, dann in der Abfallmulden werden gelandet. Und so habe ich im Prinzip dann ein haben und habe oh, das kann ich noch weiterverwenden. Also ich denke, es hält sich im Rahmen mhm. von einem Ding her. Ist uns schon bewusst, dass es noch mehr aussieht, aber ich glaube, wir haben uns da nicht finanziell in äh,
0: Abenteuer äh, gestürmt. Mhm, mhm. Gibt es äh, nach den 500 Besuchen bis jetzt, gibt's da eine Anekdote oder spezielle Logitrag, wo die ihr mit der Cash-Runde in der Zwischenzeit erlebt habt?
2: Also, äh, ja, da gibt es. Es ist eigentlich... Äh noch schwierig, wirklich spezifische, äh, spezifische Logiteinträge raus, rauszuheben, weil äh, wir freuen uns wirklich über, über jeden einzelnen Logitrag und, und vor allem auch jeder individuelle Logitrag. Ähm, ich hätte jetzt irgendwie eine Anekdote aus der Mache von der ganzen Runde. Also, das ist nicht ein spezifischer Logitrag, sondern mehr, wir, wir haben eigentlich einen Cash schon äh, aufgestellt, ausgeleitet. Und dann ist wirklich ein, äh, ein Wanderer da durchgelaufen und äh, hat, äh, ja, hat äh, mitgenommen und schlussendlich auf der Gemeinde abgegeben, weil er das Gefühl hatte, äh, das gehört nicht hierher. Das äh, tut äh, gewisse Leute. Äh, und wir haben dann wirklich das Telefon von der Gemeinde bekommen, eben auch dank dem, dass wir schon mit der Gemeinde in Kontakt waren. Und äh, sie hat uns dann äh, netterweise äh, mitteilt, dass wir den äh, Cash wieder holen gehole. Hat dann aber auch wieder gewisse Abklärungen mit anderen äh, Vereinen gebraucht, dass man dann den Cash gleicher so können aufstellen, wenn man einen Plan kennt.
0: Okay, <lacht> ich kann mir vorstellen, willen aber äh, ja. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja. <lacht> <lacht> Gut.
1: Und eine weitere Anekdote ist, äh, weil sind ja diverse dann am im Final verbunden worden. Äh, und äh, gewisse sind dann möglich, das ist auch speziell, also, die haben wir dann von der Gemeindeschreiberin äh, erfahren, oder? Dass dann möglichst eben auch unter der Woche schon Cash bei ihr vorbeigekommen sind und äh, nach der Frau mehr gefragt hat Und äh, je nachdem auch der Cash dort unten im Keller gesucht haben. Also haben wir dann auch bitte nicht das Listing anpassen, weil gewisse Leute wirklich das Gefühl haben, ja, mal, die Gemeinde ist da voll mit involviert. <lacht> das war eine coole äh, Anekdote, gewesen, wo die Leute eigentlich wirklich auf der Gemeinde aufgerüstet sind. Aber sie haben das nicht mit Humor genommen, sie haben das wirklich toll gefunden. Mhm.
0: Also ich finde immer schön, wenn es einem das Lachen aufs äh, das Gesicht zaubert, wie eure Runde, wo wirklich praktisch bei jedem Stage haben wir müssen lachen und staunen und äh, es ist wirklich pure Unterhaltung gewesen während den fünfeinhalb Stunden und von dem her äh, ist das Ziel erreicht mit eurem Cash. Aber, Ziel erreicht oder geht es weiter? Also haben wir schon bald wieder ein Dorf fast geplant oder spinnen da Ideen für neue Cash rum? Wie ist jetzt, wie geht es euch momentan?
1: Im Moment müssen wir sagen, wir genießen es wirklich. Also eben auch die ganzen vielen tollen Log-Einträge, die individuellen Log-Einträge, wir sind fast eben ein bisschen überrumpelt um über den Erfolg, den wir haben. Und wir genießen den auch im vollen Zög. Das geht auch in Heli so. Er sagt auch, dass die was hier abgeht. Und äh, er hat mir dann einfach etwas geschrieben gehabt, dass... Wenn wir jetzt noch weitere Cash haben, das Idee könnt uns sicher nicht aus, aber äh, eben, es ist natürlich auch so mit dem Erfolg von der Runde, dann wird sicher nicht äh, irgendein ein 50 Cash sein äh, und äh, dementsprechend wenn wir uns auch da nicht festlegen, dass wir irgendwie sagen, wir machen jetzt noch eine und wenn wir eine machen, äh, ich glaube, wir bleiben da offen. Mhm.
0: Mhm. Ja, bin gespannt. Lass mich wissen, wenn ihr wieder etwas Neues planet. Ich mache gerne Werbung für gute Cash, das wisst ihr. Und an dieser Stelle herzlichen Dank für die tolle Cash-Runde, die ihr uns äh, äh, ermöglicht. Und vielen Dank fürs Interview.
1: Vielen Dank für die Nachfrage. Und äh, wir hoffen natürlich, dass wir hier mit unserem Interview noch ganz viele interessierte Räuberfänger auf die Heiligen locken können. Und auch dein Kollege, der dort nicht mitkommen konnte, vielleicht auch
0: Ein kleines Detail zum meinem Podcast selber sit. Einige Zeit setze ich Kapitelmarke in meinem Podcast. Das heißt, wenn er irgendwo gestoppt, könnte er relativ schnell wieder, auf je nach Podcast-Player, wo ihr nutzt, wieder an Stellen respektive in das Kapitel zurückspringen, wo er gsi sind. Oder ich möchte das Kapitel überspringen oder nochmal zurück. Ähm, ich weiß nicht. Ob das jemand nutzt, mich würde es wundern. Schreibt mir doch mal, dass ein Kommentar oder per E-Mail an podcast.paravan.ch, ob ich die Kapitelmarken nutze oder ob die überflüssig sind. Für mich ist es ein bisschen mehr Arbeit, was ich gerne mache, wenn es gebraucht wird. Wenn es aber keine Rückmeldungen gibt und ihr einfach den Podcast in einem Schlurz durchlässt oder manuell wieder an die Stelle sucht, wo sie gewesen sind, wenn er mal gestoppt hat, dann kann ich das auch wieder weglassen. Ich bin gespannt auf euer Feedback, auch sonst zum Podcast. Das hilft mir auch immer, den Podcast so auszurichten, dass er gefällt, dass er ankommt bei euch und das bringt, was ihr gerne möchtet, hören